0: viele unserer Zuhörer gar nicht wissen, ist, dass sich der GameStar-Podcast auch als Therapie versteht. Wir wollen euch eine Pause verschaffen vom hektischen Alltag, zumindest heute, denn es geht um Zen. Genauer gesagt um Zen-Spiele, also Spiele, die wir einfach zur Entspannung spielen. Also lasst unsere Stimmen über euch streichen wie einen warmen Sommerregen. Ich bin Michael Konfuzius Graf, mit mir im Schneidersitz an den Mikrofonen sitzen heute der Yoga-Meister Maurice Weber. Seid mir lässigst gegrüßt. <lacht> Und der wie immer tiefenentspannte Dimitri Halley. Shalom, ihr Lieben. <lacht> Dimi, du bist ja bekannt dafür, eigentlich bei uns in der Redaktion, dass du Spiele sehr oft auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad durchspielst. Kannst du dich da überhaupt beim Spielen entspannen?
1: Seltener, als ich es mir wünsche. Ähm, das ist tatsächlich was, worüber ich häufiger stolper, weil das bei mir, sobald ich ein, ein Spiel anfange und es gibt da höhere Schwierigkeitsgrade, dann will ich das einfach auf knackig durchzocken, weil ich den Anspruch habe, die Spielmechanik zu meistern. Und das ist in bestimmten Fällen wirklich ein Fluch, weil man da eben nicht entspannen kann. Und wenn man abends nach Hause kommt von einem, von einem äh, gut, unsere Tage sind natürlich nie stressig, aber ich sage mal von einem vergleichsweise stressigen Tag. <lacht> und äh, dann hat man beispielsweise das neue Injustice da liegen und will einfach nur diese Batman-Superman-Story zocken. Und dann gehe ich auf den höchsten Schwierigkeitskrater rein und kriege direkt im ersten Kampf zehnmal hintereinander von der KI den Hintern versohlt. Dann, äh, dann ist das schon frustrierend. Also um die Antwort kurz zu machen, nein, ich kann da nicht entspannen. Und deswegen suche ich mir Spiele, die leicht sind und wo man auch nichts daran ändern kann, wenn ich entspannen will. <lacht> also <lacht> irgendwelche Sachen, wo es keinen Schwierigkeitsgrad gibt, ähm, wo man dann keine Goldmedaillen oder Silbermedaillen oder Time-Trial-Medaillen freischalten kann. Und dann, dann geht das schon. Also zum Beispiel irgendwie so ein Gothic oder so. Ähm, das mache ich dann für Entspannung.
0: Gothic? Echt? Ja. Okay, das, das ist eine Überraschung. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Na ja,
1: wenn, wenn wir über Zen-Spiele reden, dann natürlich nicht Gothic, dann gibt es andere Sachen, die noch mal ein Ticken entspannter sind. Zum Beispiel äh, Multiplayer-Spiele mit Maurice spielen. <lacht> Aber wir reden ja heute auch vor allem über solche, solche ähm, Idle-Games oder wirklich Spiele, die man eher aus einem aus so einem ruhigen Gefühl heraus angeht, um sich so ein bisschen zu beschäftigen, um die Gedanken zur Ruhe zu bringen. Und äh, ja, da ist dann wahrscheinlich eher sowas wie Cookie-Clicker...
2: Ich, ich habe gerade richtig Mitleid mit dir, Demi. Ich ruhe nie. Was für eine deprimierende, entspannungsfeindliche Lebensphilosophie. Wenn man das mal zusammenfasst: Ja, ich muss mich manchmal zur Entspannung selbst zwingen und dann kommt immer noch Gothic bei raus. Ja. Ein Spiel, das dir auch, also zumindest Gothic 2, gibt dir ja auch erstmal auf den Sack in den ersten 20 Minuten. Das ist ja grässlich. Wer hat dir wehgetan? Ja, das ist
1: einfach mein Anspruch, äh, immer der Beste zu sein. <lacht> Nein, Quatsch. Also wenn ich ehrlich bin, ist das Spiel, was ich im Moment am meisten und am häufigsten zur Entspannung spiele, ist Ghost Recon Wildlands. weil ich das mit, äh, mit einem meiner engsten Freunde spiele, hoch und runter und weil es eben so ein, so ein launiges Sandbox-Spiel ist, wo man dann rumfliegt durch malerische Landschaften und dann geht man irgendwelche feindeslage an und schießt da so ein bisschen rum und wenn alles schief läuft, dann guckt man halt, dass man irgendwie da durchkommt und wenn nicht, dann probiert man es halt nochmal und dabei kann man so ein bisschen plaudern und quatschen und äh, runterkommen. Also das ist was, was mir Entspannung gibt. Und für andere Leute ist das absoluter Stress, aber ich glaube, was einem letztlich Entspannung verschafft, ist auch immer ganz individuell von der Person abhängig und mit was die halt Spaß haben kann. Sowas wie Cookie-Clicker, was ja dem äh, wohlgeschätzten Sebastian Stange immer einen inneren Frieden verschafft hat und wahrscheinlich auch jetzt noch verschafft. Das wäre für mich auf Dauer einfach nur dröge.
0: Ähm, aber so hat jeder sein Ding. Ja, ich glaube, das, was so ein bisschen eine Gemeinsamkeit ist all dieser Spiele, ist diese Konsequenzlosigkeit. Man kann halt, also gut, bei den Clicker-Games sowieso, kann man ja nicht verlieren in dem Sinne, sondern es geht einfach immer weiter, man macht es halt einfach so entspannt nebenher und es geht um nichts, nicht um Siege, nicht um Achievements, also vielleicht irgendwie schon um Erfolge dann im Endeffekt, wenn man irgendwie teure und bessere und noch mehr Cookies machen kann, wie auch immer, aber es geht nicht darum zu gewinnen und deswegen kann ich das mit Ghost Recon auch ganz gut nachvollziehen, weil wie du sagst, man hat nicht den Druck, dass man die Mission jetzt unbedingt schaffen muss. Wenn es nicht geht, dann macht man es halt nochmal. Und währenddessen unterhält man sich halt nett. So stelle ich mir auch ungefähr das Leben von einem echten Elite-Soldaten
2: vor. Vielleicht. Genau so <lacht> wahrscheinlich, ja. Man plaudert halt nett nebenher. ne? Und wenn die Mission halt nicht klappt, ne, dann macht man es halt noch mal. Genau. Ich hatte ja,
0: ich hatte ja <lacht> dieses Thema ursprünglich vorgeschlagen, wegen eines Spiels, auf das ich jetzt erst wieder gestoßen bin, in meiner Steam-Bibliothek, nachdem ich eine Weile nicht gespielt habe. Das ist City Skylines. Und City Skylines ist für mich tatsächlich die pure Entspannung. Ich spiele das nicht, um irgendwas zu erreichen oder irgendwie Geld anzuhäufen und zu verdienen mit meiner Stadt und auch nicht mal, um irgendwie Einwohner anzuhäufen in dieser Stadt, was ja so ein bisschen der einzige Erfolgsmesser ist, den es so richtig hat. Mal abgesehen von Achievements, aber die sind eh aus, weil ich so fies gemoddet habe. Das spiele ich wirklich nur in Ruhe vor mich hin. Und zwar immer dann, wenn mich andere Spiele nerven. Und das war vor kurzem ganz extrem der Fall mit Mass Effect Andromeda. Mich hat halt Andromeda echt aufgeregt, weil ich auf so einem Büstenplaneten gelandet bin und dann erstmal drei Millionen Quests reingedrückt bekommen habe, von denen ich genau weiß, schon im vorne, äh, von vorne herein, dass ich dafür über den halben Planeten fahren muss mit meinem dämlichen Rover, dann dort irgendwie eine Sache machen und dann wieder den halben Planeten zurückfahren, um irgendwie eine Schatzkiste zu holen, in der nur Mist ist. Und es hat mich dann irgendwann so genervt, dass ich mir dann dachte, nee, jetzt will ich was spielen, wo ich einfach nur mein Ding so vor mich hin basteln kann.
2: Und das ist halt Cities. Ja, ich habe ja schon vor sechs Folgen oder sowas gesagt, dass Mass
0: Effect doof ist, ne? <lacht> das, ja, aber du sagst es halt einfach so, ich begründe das wenigstens. <lacht> ja, gut, immerhin. Die, die Stimmung wird schon wieder gereizt hier in dem Podcast, der sich um Entspannung dreht. Ich merke das schon. <lacht> nee, warte. Das, das Ding bei Cities ist, das ist halt meine Modelleisenbahn. Das ist was, da stelle ich mich dran, um es einfach schön zu bauen, um so vor mich hinzubauen. hier mal ein bisschen, da mal eine Straße, da mal ein neuer Häuserblock, da mal ein gemoddetes Gebäude, was ich irgendwie schön finde und sich so nett ins Stadtbild einfügt. Und wenn es Nacht wird, dann leuchtet es auch noch nett. Aber es ist halt, es geht mir um nichts. Also wirklich, es geht mir nicht darum, irgendwas zu erreichen mit dieser Stadt, die ich da baue. Und es gibt ja auch keinen Sieg in dem Sinne. Also das, das spiele ich wirklich einfach so Yogamäßig vor mich hin.
2: Ja, allgemein finde ich, Aufbauspiele sind oft sehr schöne Entspannungsspiele. Also da, die sind ja oft, oft geht's es natürlich auch um was, dass du, äh, dass du deine Ressourcen anhäufen musst, um überhaupt weiterzukommen und so. Aber dennoch, also die Siedlers und Annos dieser Welt und einfach nur schön vor sich hin immer weiter zu expandieren, das war für mich schon in frühester Kindheit immer enorm entspannend. Das ist auch ein Grund, warum so toll sie sind so diese modernen Survival-Aufbauspiele wie Banished oder sowas mich nie so lange halten konnten, weil sobald das ständig droht, dass meine Bauern äh, alle paar Sekunden verhungern können, wenn ich mich mal kurz ein wenig in der Idylle verliere und irgendwie die richtige Aussaat verpasse, dann fällt das weg und dann ist für mich ein, ein starker Reiz des Aufbaustrategiegenres verloren.
1: Ja, das dachte, das dachte ich mir gerade, als ihr gesagt habe: Aufbau-Strategie-Spiele, Das sagt ihr ja nur, weil ihr so gut in denen seid. ja Jemand, der äh, strategisch völlig unfähig ist so wie ich. Für mich ist das purer Stress, wenn ich sowas spiele und dann die Stadt managen will und merke, dass die auf einmal unzufrieden werden, dann, also ich raste da aus. Ich denke mir, was habt ihr denn jetzt? Ich habe doch gerade eine Straße. Jetzt haben die da kein Wasserwerk. Ja toll, dann sollen sie halt zum Fluss gehen und sich das gerade mal holen. Äh, bis Ende des Monats, dann baue ich denen was und so. Für mich sind solche Shooter-Spiele, wie äh, wenn ich mit Maurice dann den, den, den Mass-Effect Multiplayer spiele, das ist für mich viel entspannender. So ein simpler Horde-Modus wo ich mich nicht besonders anstrengen muss, aber trotzdem so ein ganz klein bisschen eine positive Gratifikation bekomme, wenn ich äh, Köpfe von Cat in die Luft jage. Das klingt jetzt sehr grausam. Äh, Köpfe von Remnant in die Luft jage. Das ist ein Roboter, da darf man sich darüber freuen. Ähm, die haben aber keine Köpfe streng genommen. Und, und Maurice ein bisschen dabei zuschau, wie er andauernd stirbt, weil er nicht so gut ist in dem Spiel. Ja. <lacht> dann äh, Das gibt mir so tiefen Frieden, weil man dann einfach quatschen kann und sich so ein bisschen die Zeit vertreibt. Also ich glaube, der dieses der richtige Grad an ähm, Schwierigkeit ist ganz entscheidend bei solchen Sachen, was ob man das als Entspannung empfindet oder nicht, weil ich glaube, wenn ein Spiel völlig belanglos ist, mir würde das nicht so viel Spaß machen. Auf der anderen Seite, diese idle spiele die sind ja wirklich völlig belanglos. Ich habe damals, als ich saß mit Sebastian im äh, selben Büro, als wir noch bei ADG waren, und Sebastian war wirklich ein, ein Zen-Meister, wenn es darum geht, <lacht> solche Spiele zu finden, mit denen man nebenbei sich die Zeit vertreiben kann, natürlich äh, nicht während er arbeitet. Mhm. Ähm, und da hat er mir so eins gegeben, so ein, so ein Farming-Spiel, was wie Harvest Moon ist, nur ohne jeden Anspruch. Und da musst du im Prinzip nur ab und zu deine, deine vier Feldfrüchte auswählen, also eine von den vier Feldfrüchten. Und dann baust du das alles an und dann upgradest du das so. Aber im Prinzip ist egal, welche Frucht du wählst. Du entscheidest nur, ob dein Feld halt lieber gelb sein soll oder orange oder grün. Und damit konnte man sich schon ganz gut die Zeit vertreiben. Die Sache ist nur, wenn ich abends nach Hause komme, würde ich mir, glaube ich, trotzdem was wünschen, was ein bisschen anspruchsvoller ist oder mich zumindest mehr gefangen nimmt als so ein Idle spiel Also, was mich ganz, ganz lange äh, als, als Entspannung entführt hat, war Assassin's Creed Black Flag. Die Assassin's Creed-Spiele, die sind ja super simpel, also wirklich sehr leicht, was mich ganz früher extrem gestört hat, weil ich mir immer gewünscht habe, dass sie ein bisschen fordernder sind, damit man auch mal vorsichtig vorgehen muss. Aber bei Black Flag war das eine pure Sightseeing-Tour. Man fährt einfach durch die Karibik, ähm, schaut sich die ganzen Inseln an, grast die ab. Und dadurch, dass es so eine Ubisoft-Formel-Icon-Struktur hat, muss man sich auch nicht allzu viele Gedanken machen, ob man irgendwas verpasst. Und dann kämpft man halt so ein bisschen, genießt die Musik, hört den, den Shanties von den eigenen Leuten zu und hat einfach eine Bombenzeit dabei. Das war für mich... Einen ganzen Sommer lang die, der, die pure Entspannung, wenn es darum geht, ein Spiel zu finden, das, das einem Frieden verschafft.
2: Du musstest jetzt natürlich, nachdem ich es schon gebasht habe, hier nochmal öffentlich erwähnen, dass wir gerade den Mass Effect Multiplayer zusammenspielen. Mhm. Ich, ich sehe schon, seh schon, worauf dein Spiel hier hinausläuft. <lacht> aber äh, tatsächlich äh, finde ich den auch äh, recht entspannend, weil es ein actionreiches, aber nicht zu anspruchsvolles Koop-Spiel ist. Und ich glaube, nicht zu anspruchsvoller Ko-op, das hast du ja auch schon mit Wildlands erwähnt, ist ein gutes Rezept, um sich einfach am Abend ein bisschen zu entspannen. Bei Mass Effect, finde ich nur, wird die Entspannung dann oft von einer anderen Seite durchbrochen, nämlich, wenn dir immer wieder auffällt, dass das Ding wirklich gar nicht so toll ist eigentlich und du frustriert wirst, weil du merkst, die Waffenbalance ist so blöd, dass es dich gerade nervt, oder wieder mal irgendein Gegner durch die Wand glitscht und dich Insta killt und solche Sachen, <lacht> da geht die Entspannung von Mass Effect ein. Aber wenig auch da fluchten. muss man ja in den
1: Raum werfen, oh. dass sie das ja <lacht> äh, jüngst gepatcht haben und das stimmt, ähm, es
2: wird besser auf jeden Fall. Der
1: Patch schon ja. einiges, einiges gerichtet.
2: Ähm, auf jeden ja. Fall, nein, nein. Also und wir spielen es ja auch immer noch und durchaus mit mit Spaß. Ich mag es sogar lieber als den Singleplayer, weil es mich weniger aufregt. Ähm, aber was ich auch sehr gerne zum Entspannen spiele, ist oft Diablo 3. Das ist ja gar kein langsames oder irgendwie äh, zen-artiges Spiel eigentlich. Aber es ist halt auch... Es ist einfach mal sich durch Monster durchmetzeln. Nicht so komplex wie Path of Exile, wo ich mich jedes Mal, wenn ich mich nach einer Zeit wieder einlogge, sie mir erstmal sagen, dass mein Skill Tree resettet wurde durch einen Patch und ich bitte mich durch die 1000 Skills neu klicken muss. Aber der, die Skills, die ich hatte, sind jetzt genau am anderen Ende wie vorher und ich muss erstmal wieder Guides lesen oder was weiß ich. Sondern Diablo ist halt einfach lässig in dem Fall, also im Guten wie im Schlechten ist es ja nicht so anspruchsvoll wie mancher Konkurrent aber wenn ich halt am Abend nach Hause komme und einfach mal Bock auf bisschen bisschen Monster erlegen, möglichst spektakulär und bisschen Items sammeln habe dann ist das oft genau, was ich gerade brauche, worauf ich gerade Bock habe Also das kann ich
0: sehr gut nachvollziehen Diablo ist auch eins der Spiele, wo ich immer mal wieder alle paar Monate einfach so denke ja, spiele ich halt mal wieder ne? Auch nicht, um irgendwas zu erreichen, sondern einfach so ein bisschen so diesen Flow mitzunehmen. Macht ja Blizzard auch immer eigentlich ganz gut. Also gerade was irgendwie so Beute, Fund, äh, äh, Frequenz angeht und hier die, das Gefühl einfach, was gut ist, wenn du diese Monster umhaust und die Physik, die drin steckt. Und man läuft halt dann so munter durch die Level und macht halt da dann alles weg. Und auch die Charaktere, die ich jetzt habe, sind halt so hochgelevelt, dass sie halt auch auf Level, äh, auf Level 70 und halt auch auf den zumindest so halbwegs niedrig- bis mittelstufigen Nephilim Rifts auch einfach so durchlaufen, entspannt. Und dann halt irgendwie als Dämonenjäger da ihren Pfeilhagel machen. Und ja, das ist halt, das spielt sich halt einfach so vor sich hin. Irgendwann reicht es dann auch wieder. <lacht> weil dann wird es irgendwann wieder doof. Weil du findest ja dann auch wirklich im Prinzip auch nichts mehr, was sich dann irgendwie doch tatsächlich substanziell besser macht oder so. Aber eine Zeit lang ist das immer mal wieder nett. Was ich aber überhaupt nicht verstehe, ist ehrlich gesagt die Siedler. Weil die Siedler war für mich ich will jetzt nicht sagen anstrengend. Das ist ja kein anstrengendes Spiel im eigentlichen Sinne. Aber da muss man schon überlegen, ja. Wo, wie baue ich denn meine Warenketten auf? Wo platziere ich was, damit die Wege nicht zu lang werden? Gerade damals, ne, als es noch die, die Packtiere gab und die Siedler, die sie von Fahne zu Fahne geführt haben und so. Das, das war ja wirklich schon so puzzelmäßig. Und okay, bei City Skylines gibt's das schon auch. Da muss man gucken, dass der Verkehr fließt. Aber das ist trotzdem freier. Also du musst viel weniger halt irgendwie auf Struktur achten. Kannst du natürlich, wenn du es Hardcore-mäßig spielst, so wie unser freier Autor, der Benjamin da der das, das Spiel wirklich in seiner Grundmechanik durchleuchtet hat und versucht halt, es zu meistern und sogar sich Speicherstände zuschicken lässt von Leuten, die Probleme mit ihrer Stadt haben, um sie zu reparieren. Also ganz fantastisch, da kennt sich wirklich gut mit dem Ding aus. Aber das will ich doch gar nicht. Ja, darum geht es mir bei dem Spiel nicht. Deswegen, Achtung, und jetzt kommt jetzt kommt das äh, bittere Geständnis, spiele ich sogar mit Geld-Cheat. Oh. Wow. Damit mir die Kohle nicht ausgeht. Ich baue halt einfach so vor mich hin. Ich kenne es auch anders, ja, also ich habe es auch schon anders gespielt, aber gerade so dieses, diesen Zen-Faktor entfaltet es für mich halt im Wesentlichen dann, wenn es keinerlei Anspruch mehr gibt, weil ich keinerlei Druck habe, irgendwas erreichen zu müssen. Wie in meinem Job, ja, einfach so vor mich hin irgendwie zu werkeln, ich habe unendlich Geld,
2: ich habe irgendwie unendlich Zeit, alle Gebäude sind freigeschaltet. Jetzt mach einfach mal. Jetzt bin ich deutlich weniger beeindruckt von diesen riesigen Städten, die ich ab und an über deinen Bildschirm hab flimmern sehen. Ja, in der Arbeit, werte Zuschauer, äh, Zuhörer. Äh, und ich dachte mir mal, oh, da hat der Graf monatelang bestimmt an dieser monumentalen Stadt gebaut. Was eine Leistung. Ja, hat er ja auch. Jetzt, ja, jetzt finde ich raus mit Geldschied. Nichts davon hast du dir erarbeitet. Nee, die war ohne Geldsheet. Die, die, die ja, du gesehen ach, die, ja. das war die eine, die ich...
0: <lacht> die war wirklich ohne Geldsheet. Ah. <lacht>
2: Ja, es ist, halt,
1: ist natürlich die Frage, ob er bei allem cheatet, ne? Auch bei Stellaris und äh, bei Skyrim und bei all den anderen spielen, ne? schon. Fallout, ja, die er angeblich so gern mag und so gern spielt. Ja,
2: ich würde sie auch gern mögen, wenn ich sie einfach mit Cheats spielen würde, ja, ne?
0: Micha nennt das dann Mods, ja. Ich habe das ah. gemoddet. Ja, genau. Deswegen ja. sind auch die Achievements abgestellt und mein Steam-Account ist gesperrt. <lacht> das, das ist ja fast mal eine eigene Folge unsere schlimmsten Cheat-Geständnisse. <lacht>
2: Das oh stimmt, ja. ja. Aber, aber natürlich hättest dann nur du welche, weil Demi und ich sind ja Männer von Ehre. Selbstverständlich, ja, <lacht> davon gehe ich aus. Das ist aber wirklich, ich habe auch als
0: Kind tatsächlich, äh, als ich Warcraft gespielt habe, das erste Warcraft, mir über so einen Hex Editor Trick, ne, die Älteren unter uns kennen das vielleicht noch, in die Hex Editoren gehen und an einer bestimmten Stelle lauter Fs eintragen, damit man unendlich Geld hat. Ähm, eben dann halt unendlich Geld erschummelt und habe in Warcraft Missionen mir halt eine riesige Basis aufgebaut mit einer, mit einer Menge Truppen und dann den Gegner ewig gegen diese Basis anrennen lassen, während ich dazu den Star Wars Soundtrack gehört habe Das ist auch ja. Zen. Ja? Da spielt er irgendwie der Imperial March und währenddessen kloppen halt deine Orks die ganzen Menschen weg, die dann irgendwie über eine Furt kommen an einem Fluss oder so. Es das stimmt. Spielerisch völlig sinnlos, es bringt mich im Spiel nicht weiter, es Vielleicht macht es mich zu einem besseren Menschen, aber ich wage es zu bezweifeln in dem Moment. Aber es war halt einfach was, was mir so eine ja, so, so eine Befriedigung verschafft hat zwischendurch. Ne? Da guckt doch die Menschlein, wie sie anrennen gegen meine überlegenen Truppen. Heute würde ich sie jetzt vielleicht auch nicht mehr machen, aber früher fand ich das echt immer wieder nett.
2: Ja, in meiner Jugend habe ich auch äh, gecheatet wie sonst was. Auch oft, wenn mir Spiele zu lang wurden und ich aber trotzdem wissen wollte, wie die Story ausgeht dann cheate ich mich halt durch die Kampagne. Völlig widerlich und ehrlos. Ähm, aber das, das führt vielleicht zu weit an dieser Stelle. Ich wollte nochmal auf dein äh, Siedler-Beispiel zurückkommen. Ähm, weil, also auf jeden Fall, Siedler ist ja nicht so, wie du richtig sagst, dass du einfach mehr oder weniger das, das Hirn abschalten kannst und einfach so vor dich hin baust, ohne irgendwie groß drauf zu achten, was du genau baust. Aber es ist, oder man kann es zumindest stressfrei spielen. Ja, du musst dir schon überlegen, was du wohin baust, aber es ist nicht so, dass dir derweil irgendwie in Banish deine Leute verhungern und dann alle tot sind, wenn du dich nicht schnell genug entscheidest. Sondern du kannst wirklich in aller Ruhe gucken, ah, wo wäre denn jetzt hier der richtige Ort für diese Warenkette und wo gehört die hin? Und das ist dann schon, das ist für mich immer noch sehr entspannend. Da ist dann schon auch ein bisschen dann am Ende, sagen wir mal, ohne irgendwie das jetzt hier angeberisch zu meinen, da ist dann Leistung schon mit drin, wo du am Ende schon auch noch stolz drauf bist, oh, das habe ich jetzt aber gut geplant und sowas, aber du hast es in aller Ruhe in einem schön idyllischen Szenario, ich denke, das ist auch noch wichtig, und da war ja Siedler immer super drin, diese wuseligen, schönen Mittelalterstädtchen hast du dir das zusammengebaut. Und das ist für mich pure Entspannung. Selbst wenn nicht unbedingt, also du kannst halt das Hirn nicht dabei abschalten, aber du kannst dich trotzdem entspannen und darin versinken. Ja, was dieses idyllische Setting angeht, das kann
0: ich super nachvollziehen. City Skylands ist ja auch einfach nur irgendwie schöne Karten, die man dann mit Gebäuden zubaut. Wo ich mir das jetzt aber überhaupt nicht vorstellen kann, ist zum Beispiel Surviving Mars, was Paradox gerade angekündigt hat und was so ein Mars-Kolonie-Aufbauspiel ist. Und da steckt ja schon dieses Surviving im Titel. Ugh, ja? Da muss ich überleben auf dem Mars. Da muss ich wahrscheinlich irgendwie für, Sch für Sauerstoff sorgen und für Nahrungsmittel. Und dann habe ich den Druck, dass meine Kolonisten sterben könnten. Der einzige Druck, den mir City Skylines macht, ist, dass halt ein paar Leute wegziehen. Oder gut, irgendwie so eine Sterbewelle kommt, die meine Stadt auslöscht. Mehr oder weniger, was mit einer meiner größten Städte passiert ist. Aber nur, ja, dann ist es halt so. Dann fange ich halt eine neue an. Aber das spielt, glaube ich, eine wesentliche Rolle, dass es einfach in so einer, ja, in so einer Idylle spielt. Ja, ich meine, das fällt ja auch mit dem
1: zusammen, was ich zu Black Flag gesagt habe. Also, ich glaube, dass, dass sowohl das Szenario oder die Fantasie, die den Spiel verkauft, als auch die Spielmechanik, die es dann dann bietet, dass es beides sehr wichtig ist, um diesen Status-Senspiel zu erreichen. Und ich glaube, am Ende des Tages ist das sogar ein sehr schmaler Grad, den man erreichen muss, um Leute wirklich auf die Art zu entführen. Und das ist im nächsten Schritt noch was, worüber ich sprechen will, weil als ich anfangs angefangen habe, das mit dem höchsten Schwierigkeitsgrad und so und dass man dann Gothic spielt, ähm, da kann man natürlich drüber witzeln, aber da steckt ja auch also ein Stück weit ein wahres Problem drin, dass es mir gar nicht mehr so leicht fällt, mir die Zeit zu nehmen für solche Spiele, für solche Entspannungsspiele. Äh, weil ganz ehrlich, mein Pile of Shame, der ist größer als wahrscheinlich alles, was ich jemals in meinem Leben erreichen werde, sein kann. Und der will abgearbeitet werden. Und ab und zu will man ja auch noch Dinge machen, die nichts mit Spielen zu tun haben. Das ist dann der Part mit der, mit der Entspannung. Zum Beispiel mal mit dem Herrn Weber in Burger essen oder so. Und oft nehme ich mir dann nicht die Zeit dafür. Ich habe mir tatsächlich jüngst Banished installiert. Äh, zu dem Zeitpunkt dachte ich noch, das sei auch eins von diesen entspannenden Spielen. Das kann ich jetzt auch gleich wieder oh, von die Platte werfen. Du armer nachdem, Mensch. Nachdem Maurice mir die Wahrheit offenbart hat. Ähm, aber ich habe das tatsächlich installiert in der, in der Hoffnung, mir da nochmal so ein bisschen Zeit nehmen zu können. Und ich habe mir auch GTA 4 nochmal installiert, weil ich glaube ich vor mittlerweile sechs, sieben Monaten so ein GTA 4 Run angefangen habe, wo ich wirklich in dieser Welt mal alles erledigen will, was es zu machen gibt. Also nicht nur 100 Prozent, sondern auch alle Fernsehsender gucken und alle Sachen lesen, so wirklich mal da eintauchen. Und das ist auch eine sehr entspannende Tätigkeit, weil ich teilweise dann eine Stunde lang einfach nur mich mit äh, Nikos Konsorten treffe, äh, mit denen ihre, ihre Dates da abfeiere und den Dialogen lausche und so. Das klingt jetzt völlig Banane, aber das ist tatsächlich auch eine eine schöne Art runterzukommen in dieser Liberty City-Stadt, die ich mir auf meinem neuen PC natürlich komplett tot gemoddet habe, damit sie aussieht wie echt. Ähm, nur merke ich jetzt aber, ich komme gar nicht dazu, das zu spielen, weil ich abends nicht die Ruhe dafür finde. Ich habe so viele Sachen, die ich noch machen muss, die irgendwie liegen bleiben, so viele aktuelle Spiele, die gespielt werden wollen und äh, mit denen man sich noch beschäftigen muss. Ich erlaube mir selbst gar nicht meine Zeit, und ihr wisst, wie ich das meine, zu verschwenden. Geht euch das ähnlich oder findet ihr wirklich immer die
2: Zeit für euer Diablo 3 oder euer City Skylines? Mir geht es genau umgekehrt tatsächlich und das äh, ist, damit bin ich nicht 100% zufrieden, aber bei mir ist eher so, dass wenn ich dann äh, nach Hause komme, nach dem harten Arbeitstag, äh, der ja äh, also es ist ja doch so, unser, unser Arbeitstag besteht meist entweder aus Spielen oder, oder Schreiben. Das heißt, wenn du dann nach Hause kommst, ist nicht unbedingt noch immer die Energie da, stundenlang ein anspruchsvolles, textlastiges Spiel zu spielen. Und blöderweise sind meine Lieblingsgenres oft genau das. Also dann nach Hause kommen, nach der Arbeit und dann zur Entspannung zum Beispiel ein Pillars zu spielen oder sowas das, äh, oder ein Total War oder, oder sowas halt ne? das ist genau das falsche das ist genau wofür ich dann keine Energie habe weil es an genau der gleichen Energie zehrt wie das was ich schon den ganzen Tag für die Arbeit getan habe und ob, so sehr ich diese Spiele mag ist dann oft zu dem ja boah fuck nee jetzt dann lieber einfach ein paar Monster in Diablo metzeln und hinterher denke ich mir dann oft Scheiße, ich hätte doch Pillars spielen sollen, ich will es doch nochmal durchspielen. Also Pillars, jetzt im ich hab's schon durchgespielt, aber es hat eine Weile gedauert damals. Und deswegen war ich auch so froh, als zum Beispiel Tyranny und Torment beide nicht ganz so lang waren. Aber bei mir ist es wie gesagt eher genau umgekehrt. Ich, ich finde oft nicht mehr jetzt als berufstätiger Mensch die Energie für anspruchsvolle Hardcore-80-Stunden-Spiele, die du in der Regel auch noch einigermaßen am Stück spielen solltest. Weil sowohl bei so Strategiespielen als auch bei solchen Rollenspielen, wenn du dann zu lange Pause machst und wieder einsteigst, hast du ja die komplette Spielmechanik verloren und musst dich wieder einarbeiten. Geschweige denn die Story jetzt in dem Fall von Pillars oder sowas. Mhm. Ähm, dass dann diese Entspannungsspiele, auf der einen Seite kommen sie mir in dem Moment gerade recht, aber hinterher denke ich mir, fuck, jetzt habe ich meine Zeit eigentlich verschwendet und nicht meinen spielerischen Horizont erweitert, indem ich was Neues gespielt habe. Ja, ich meine, das ist ja natürlich dann auch eine
1: Ausdauerfrage. Gerade wenn man so Kampagnen hat, die 70, 80 Stunden gehen, das muss man auch über sehr lange Zeit aufrechterhalten. Da stimme ich dir zu, das fällt mir auch schwer. Aber, also ich kenne das Gefühl, dass du da hast. Mir geht das auch so, dass man dann ab und zu einfach zu müde ist dafür. Aber ich lasse das dann nicht zu. Ich denke mir dann, das kann doch nicht wahr sein, weil ähm, wenn man eben beruflich mit Spielen zu tun hat, und also heutzutage, also wir, wir schreiben schon mehr, als dass wir spielen, das würde ich mal klarstellen. Also so Online-Journalismus, das ist schon kein, kein leichter Job. Aber selbst wenn man dann auf der Arbeit mal spielt, das tut man ja in einem anderen Modus, als wenn man zu Hause spielt. Und ich hätte gern, ich will mir gerne selbst was bewahren zwischen ich spiele für meinen Job und ich hänge einfach nur da und klick mich durch irgendein äh, Spiel, das mich überhaupt nicht fordert. Ich will mir ich will mir diese aufrichtige, konzentrierte Leidenschaft bewahren privat, die ähm, die, die mich letztlich auch in den Job hineingeführt hat. Und dann beiße ich mich da einfach rein und bin dann am nächsten Tag völlig übermüdet und frustriert, weil ich keinen Moment der Ruhe <lacht> gefunden habe. Also ich glaube, von beiden Seiten Jetzt, das, äh, jetzt weiß das ich, warum du immer
2: so mürrisch bist auf der Arbeit. Das erklärt einiges. <lacht>
0: Ja, ich, ich bin ja wohl kein Morgenmuffel, das kannst du ja nicht sagen. Das stimmt, das stimmt. Naja, das, das Ding ist, wir sind halt auch einfach oft neugierig und wir wollen ja vieles spielen. Also zumindest geht es mir so. Ich will ja vieles ausprobieren und wir haben ja die sehr glückliche Situation, dass wir einfach und kostenlos an Spiele-Keys kommen. Eine Situation, die viele Menschen leider nicht haben. Und dadurch auch viel ausprobieren können und natürlich will man auch, gerade wenn man beruflich sich mit Spielen beschäftigt, einen möglichst breiten Horizont haben und sehen, was machen denn eigentlich die anderen und was gibt es denn da so draußen? Der Fritz kann da ein Liedchen von singen, ich glaube, es gibt kein Indie-Spiel auf Steam, was er nicht gespielt hat und das sind irgendwie 14.000 <lacht> oder so, <lacht> keine Ahnung, wann er mal schläft. Ich weiß nicht, ich glaube, Fritz braucht keinen Schlaf. Ähm, aber man will ja einfach viel gesehen haben, deswegen kann ich es vollkommen nachvollziehen, dass man dann auch irgendwie sagt, ojojoj, diese jetzt, jetzt irgendwie zwei Stunden Cities ja, es ist ja, aber ich kenne es ja auch schon, ne? Ich, also, ja, da, das richtig. bringt mir jetzt keine neuen Erkenntnisse, es bringt mich ja nicht weiter, genauso wenig wie zwei Stunden Diablo oder zwei Stunden improvisierte Tower Defense in Warcraft. Aber hin und wieder gibt es halt so Situationen, da brauche ich's einfach. Und selbst Solaris, das ich ja wirklich über alles liebe, bringt mich manchmal an den Punkt, wo ich mir denke, jetzt reicht's. Weil das hat halt einfach so Leerlaufphasen teilweise, da passiert da einfach nichts. Oder vielleicht bin ich zu doof, um irgendwie noch was zu machen und zu optimieren, aber eigentlich muss man auch nichts groß machen, weil das kann man einfach so vor sich hinlaufen lassen. Und dann denke ich mir, okay, ich habe jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder ich gucke nebenher YouTube-Videos, oder ich spiele halt irgendwas, um mich irgendwie halt so nebenher zu beschäftigen und wieder ein bisschen, eigentlich ist es albern zu sagen, runterzukommen, weil ich bin ja in Stellaris schon ganz unten, wenn es Leerlauf hat. Aber um einfach irgendwie tatsächlich dann auch wieder das Gefühl zu haben, an irgendwas ein bisschen zu basteln. Weil auch das das ist ja auch bei diesen cookie klicker spielen oder bei diesen überhaupt den Clicker-Spielen so. Und Maurice hat es ja vorhin auch schon angerissen. Es geht ja dann doch noch darum, irgendwie weiterzukommen. Wie bei der Modelleisenbahn ja auch. Man baut ja immer noch weiter. Auch in Cities. Baue ich ja immer noch weiter an der Stadt. Oder in dem Diablo. Dann mache ich ja immer noch, versuche ja immer noch meinen Charakter weiter zu verbessern. Dann schafft er halt vielleicht ein Paragon-Level in den, in der Stunde, die ich dann da reinstecke oder so. Aber immerhin. Ja, dann ist er halt nicht mehr 649, sondern 650. Und, ich weiß nicht, ob das vielleicht nicht auch eine wichtige Rolle spielt, dass man trotzdem am Ende, auch wenn es jetzt nicht übermäßig anstrengend war oder übermäßig schwierig, das
2: Gefühl hat, was geschafft zu haben. Das Schöne ist ja, an dem Entspannungsspiel, das ich mir ausgesucht habe, nämlich Diablo 3, kann ich trotzdem immer noch aus beruflicher Sicht mein Gewissen beruhigen, weil es ein Spiel ist, das weiterhin konstant relevant für die GameStar-Zielgruppe bleibt und... Indem ich trotzdem auf dem aktuellsten Stand bleiben sollte. Das ist immer wenn ich dann irgendwie kurz diesen Anflug habe, habe ich jetzt gerade eine Stunde meine Zeit verschwendet, kann ich mir sagen, nein, nein, bei uns wollen ja die Leute weiter über Diablo lesen. Es ist sehr relevant, dass ich mich dennoch in diesem Spiel, das ich eigentlich schon kenne, weiter fortbilde und immer aktuell bleibe. Das ist äh, sehr angenehm. Das hat man ja nicht bei jedem Maurice, Spiel. dein Chef hört nicht zu. Aber, du kannst ruhig äh, zugeben, dass du einfach die Monster wegballern willst. Ja, okay, ja, aber 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 hinterher, weißt du, es geht ja um hinterher. Wenn ich sie dann weggeballert habe und denke, scheiße, ich habe jetzt das nur gemacht, weil ich eine Stunde lang Sachen totklicken wollte, kann ich sagen, nein, nein, ich tat es der beruflichen Fortbildung wegen. Ja, Herr ja, Maurice ist ja bei uns auch so ein bisschen der Günther Wallraff der
1: Diablo-Szene, weißt du, der investigative Protojournalist der sich immer wieder in die Schlacht wirft, um up-to-date zu bleiben und äh, kein keine neue Entwicklung zu verpassen und sich da auch als Monster verkleidet. Uh, du, 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 du opferst schon viel für deinen Job. Ja, ja. Das muss man muss man neidlos anerkennen. Ich habe ich hab, ich hab mein Schatzgoblin-Kostüm hier.
0: Äh. <lacht> oh Gott, ich will es sehen. Oh, oh Gott, wenn dieser Podcast <lacht> 40.000 Hörer hat, dann werden wir ein Bild von Maurice in seinem Schatzgoblin-Kostüm posten.
2: Ihr seid alle grässlich. Gibt es weiter, Gibt es an alle eure Freunde weiter. Wir nein, das alles sehen. nein. So. Die Zuschauer, die zu, ich sag immer Zuschauer, die Zuhörer sind liebenswerte Menschen, <lacht> die sich nicht für euren dreckigen Plan <lacht> einspannen lassen werden.
1: Also ich glaube, äh, als ich dich imitiert habe in unserem Wheel of Games-Video, waren sehr viele deiner größten Fans hellauf begeistert, dass ich dich imitiert habe. Äh, das war eine
2: einzige Unverschämtheit. Also ja, aber es gab auch, keinen und und einzigen
1: negativen Kommentar darüber, Maurice. Also scheinbar. Okay. Alle haben, haben sie schon. dich
2: ermutigt, auch die ganzen Kollegen, <lacht> allesamt, aus, aus anderen Abteilungen, die, die Jasmin aus E-Commerce und so, alle fanden sie es toll. Ich verstehe nicht warum, es war einfach nur ein, eine Frechheit Sondergleichen.
1: Ja, aber zu dem, was du vorhin gesagt hast, Micha, ähm, das ist auch das, was ich vorhin meinte, dass diese Spiele, selbst so Cookie-Clicker, es gibt eben einen Unterschied zwischen einem beruhigenden Spiel und einem belanglosen Spiel. Und ich glaube, die Mechaniken, die hinter diesen Zen-Spielen stecken, dürfen sich halt nicht völlig belanglos anfühlen. Das ist, es muss dir irgendeine Form von Befriedigung geben, ähm, die Spiele eben bedienen können. Und das ist ja auch das, Sebastian war da mein großer Freund von sich, damit auseinanderzusetzen, diese Belohnung der sich füllenden Balken, diese Rollenspielmechaniken, die du hast, wo irgendeine XP-Leiste vollgeht und du irgendeine Form von Progress hast oder auch das, was du angesprochen hast, dieses Gefühl, dass man bastelt, dass man sich in irgendeiner Form kreativ mit was beschäftigt. Ich habe zum Beispiel, das, das wissen die wenigsten, aber ich bin ja tatsächlich ein riesiger Sims-Fan. Also ich habe jahrelang unheimlich viel Zeit in mit die Sims verbracht. Vor allem die Sims 2 und die Sims 3. Und da wie ein Irrer das hoch und runter gespielt. Das war für mich genau deshalb entspannend. Die Sims ist selbst ohne Cheats nicht besonders schwierig. Und man kann sich da aber permanent kreativ beschäftigen. Egal, ob man jetzt baut oder ob man, ob man einfach die Leben von den Sims spielt. Und Minecraft und Terraria, die funktionieren ja auch ganz ähnlich. Aber die sind natürlich schon ich habe Minecraft nicht gespielt, aber ich weiß, dass Terraria deutlich äh, stressiger ist als in die Sims. Aber egal, was ich sagen will, ist im Prinzip, dass du in irgendeiner Form schon einen Befriedigungsmechanismus haben musst, der spielerisch funktioniert. Und wenn dann der Schwierigkeitsgrad auch noch so austariert ist, dass er dich nicht stresst, dann erreicht das Spiel eine ganz bestimmte Form von Harmonie. Und das ist, äh, glaube ich, wie ein Bonsa Bonsai-Bäumchen zu, äh, zu züchten also da muss man den Entwicklern, glaube ich, auch
2: mal äh, Respekt zollen, wenn sie so ein Spiel erfolgreich an den Mann bringen. Ich glaube, das ist ein sehr guter Punkt. Du musst am Ende, also du musst es nicht, aber es ist sehr schön, wenn du am Ende das Gefühl hast, was geschafft zu haben. Aber dieses Was-Geschafft-Haben muss nicht unbedingt sein, eine Dark-Souls-artige Herausforderung überwunden zu haben. Es kann eben auch einfach sein, dass du Dein Baby erschaffen hast in Form einer Stadt oder sonst was. Und selbst wenn es mit Geldschied war, du hast ja trotzdem noch die kreative Leistung vollbracht, diesen Plan aufzustellen für die Stadt und ihn in die Tat umzusetzen und ihr beim Wachsen zuzuschauen. Das heißt, du hast das Gefühl, da ist jetzt was, was als ich am Anfang, äh, als, ich, als ich angefangen habe, nicht da war. Ja. Und das, das
1: ist, denke ich, sehr mächtig. Es ist ja äh, lustigerweise ganz ähnlich wie bei anderen Hobbys, ja. Wenn man zum Beispiel strickt oder töpfert oder malt oder einfach nur irgendwas in die Richtung macht. Man beschäftigt sich damit und hat irgendeine Form von Produkt und wenn ich jetzt eine Socke häkeln würde, dann sähe die, glaube ich, in jedem denkbaren Szenario deutlich schlechter aus als eine Socke in jedem anderen Laden, den es irgendwo auf der Welt gibt, wenn man mein Talent äh, richtig einschätzt. Und trotzdem wäre das eine sehr erfüllende Aufgabe. Also ich habe das ab und zu mal gemacht, irgendwie damals, wenn ich mit meiner Freundin gekocht habe, als ich noch nicht kochen konnte oder irgendwie noch gar keine Ahnung davon hatte. Äh, selbst da hat mich das auf eine Art und Weise befriedigt, die ich vorher gar nicht gesehen habe. Vorher dachte ich immer nur, ja, der der Prozess und ich war noch sehr jung, okay, aber der Prozess von, äh, du, du willst essen, du willst Essen haben und du musst da irgendwie hinkommen, das ist ja purer Ballast. So ein Quatsch, ja, was soll da dran Spaß machen? Aber wenn du dann dann die Sachen auseinander und das alles äh, zueinander zubereitest und so, dann ist am Ende vielleicht gar nicht so wichtig, ob das äh, besser schmeckt als im Restaurant. Äh, das tut es bei mir nie, wie beim wie beim, wie beim Häkeln. Ähm, aber der Prozess ist so beruhigend auf so eine schöne Art und Weise, dass ich das cool finde, ja. Und ich glaube, genauso funktionieren auch bestimmte Spiele, die dich, die dich äh, einnehmen, die dich beschäftigen,
0: die dich äh, ja, unterhalten, ohne dass sie dich überfordern. Und das greift so schön ineinander mit Motivationstheorien. Weil genau das ist ja diese Self-Determination Theory, diese Selbstbestimmung, die ja also zumindest bei manchen Motivationstheorien der totale Kern ist. Das ist deine Motivation, ein Spiel zu spielen. Und das hat ähm, Witzig, dass du es jetzt erwähnst, weil so ist es mir jetzt erst wieder eingefallen. Ich habe ähm, auf der Covades einen Vortrag drüber gesehen, der eher so ein bisschen Naja, es war ein Motivationsvortrag an Entwickler über das Thema Motivation, wo viele Entwickler, die ihn dann gesehen haben, gesagt haben, das hat mich jetzt irgendwie gar nicht so weitergebracht. Eigentlich soll mich das ja motivieren, über Motivation nachzudenken, aber das ist mir doch wurscht. Ich will lieber wissen, wie meine Engine programmiert. Der Punkt ist, diese Self-Determination Theory hat vier Elemente. Das ist einmal, man möchte einen guten Grund haben, etwas zu tun, eine Bestimmung, Purpose. Man möchte zu einer Gruppe zugehören, also sich zugehörig fühlen, zu einer sozialen Gruppe, was wunderbar zu dem Wildlands-Beispiel passt von dir, Demi. Mhm. Man möchte etwas meistern, zum Beispiel, wenn man irgendwie in seiner Freizeit irgendwie Fußball spielt oder so. Und man möchte autonom sein. Also man möchte selber entscheiden können, was man tut. Und eben dieser Grund, diese Bestimmung, die man hat, ist, dass man sich irgendwie ein, ein höheres Ziel setzt, wie zum Beispiel einen, die Tiger zu retten, wenn man irgendwie spendet an eine Naturschutzorganisation oder sowas. Und ähm, das finde ich ganz spannend, weil das auch mit in diese Motivation einfließen kann von einfach so einem Idle-Game, was man nebenher spielt. Und wenn es eben nur ist, sich da kreativ zu betätigen. Minecraft ist ja auch das ganz klassische Beispiel, was ich immer wieder zwischendurch in den Jahren, wo ich es intensiver gespielt habe, mal an meinem Minecraft-Haus rumgebastelt habe. Davon habe ich ja nichts. Das Spiel gibt mir nichts dafür, wenn ich ein schönes Haus hab. Aber ich will einfach ein schönes Haus für mich. Und dann habe ich irgendwie noch Geheimgänge eingebaut und irgendwie eine coole Tür, wo ich mir ein YouTube-Tutorial angeguckt habe, dass sie so sternförmig aufgeht und habe irgendwie da noch einen Keller angelegt und schöne Bilder aufgehängt, habe mir sogar irgendwie eine Katze in dieses Haus gelockt, damit ich halt eine Katze habe, die dann da rumsitzt und die ganze Zeit nervig miaut. wie in echt halt auch. Und das war es mir einfach wert, auch mich da kreativ ausleben zu können und so aus meiner eigenen Motivation heraus das zu machen. Ja, diese Dreifachstaffelung, die du gerade skizziert,
1: das ist ja in der in der Medienwirkungs- oder äh, ja in der Medienwirkungstheorie. Echt so ein Ding. Also Leute erforschen ja wirklich regel was Spiele mit uns machen und wie Spiele funktionieren. Ein anderer Ansatz ist diese Gratifikationsforschung. Ich weiß nicht, ob ich davon mal angefangen habe, aber das ist im Prinzip aus der Sozialwissenschaft versuchen sie, ähm, alle möglichen Faktoren zu benennen, warum Menschen Medien konsumieren. Also klar zu trennen zwischen dem Grund, warum man äh, ein Medium konsumiert und tatsächlich dem Ergebnis, das man am Ende bekommt. Und ich habe mal eine Analyse gelesen, ähm, wo eine, eine Forscherin das nur auf Basis von, WoW durchgegangen ist. Und ich glaube, allein da hat sie acht oder neun grundverschiedene Motivationen festgehalten, warum Leute WoW spielen. Und dieser beispielsweise dieser Sozialfaktor ist nochmal ein komplett eigenes Ding. Dann gibt es sowas wie äh, Entdeckertrieb, ne, ne, den Wunsch, Dinge zu entdecken oder auch dieses Autonomiegefühl. Und ich glaube, diese Idle Games, die setzen sich halt an ganz spezielle Wünsche, die man haben kann oder ganz bestimmte, Motiva bestimmte Motivationen, warum man Spiele spielt, aber was ich auch am Anfang gesagt habe, ich glaube, das hängt halt von der Person ab, die es spielt. Ich glaube, es kann für Leute die tiefste Entspannung auf der Welt sein, wenn sie ein Spiel vor allem aus sozialen Gründen spielen, da abzuhängen und in irgendeinem mit ihren Kumpels irgendwie auf einer Wiese, auf einer Wiese zu chillen. Es gibt ja auch in den, in den als ich noch ähm, MMO-RPGs gespielt habe, damals zu Lineage 2 Zeiten, da war ich auf so einem rollenspiel unterwegs, wo ich Roleplay-Only war. Und da war die die Belohnung, die man bekommen oder das, was man da gemacht hat, war einfach nur mit Leuten zusammen so tun, als wäre man ein Teil dieser Welt. Und das war auch extrem entspannend. Es hat mich null gestresst. Die eigentliche Spielmechanik, dieses ganze Grinden und Loot-Farmen und gucken, dass man da das beste Gear droppt und die ganzen Raids und die großen Bosse legen, das war überhaupt nicht so wichtig. Uns ging ging's da eher darum, eine Gemeinschaft aufzubauen von Leuten, die das Gleiche wollen und die ihren Charakter irgendwie aus ausdefinieren wollen. Und da habe ich das erste Mal gemerkt, wie unterschiedlich Spiele doch sein können in dem, was sie Menschen geben. Und deswegen belächle ich auch überhaupt nicht dieses Cookie-Clicker-Phänomen. Ich finde das ganz spannend und ich finde das, was du skizziert hast, Micha, zeigt auch, wie viel man aus sowas rausholen kann. Also, dass man wirklich so so eine so eine ja wissenschaftliche Theorie nehmen kann und die ansetzt an so einem banalen Spiel und da tatsächlich sehr fruchtbare Ergebnisse erzielt, warum Menschen so einen Quatsch machen. ja, Warum die die ganze Zeit auf diese blöden Cookies
0: klicken. Ja, das, was auch noch mit dieser Selbstbestimmungskiste zu tun hat, ist ja auch das Klicken an sich, weil auch das meinte der Vortragende, ich habe leider den Namen vergessen, der war von der Universität Amsterdam, eben Spieleforscher, der sagte, es ist schon allein für uns ein, ein Faktor, uns ans Spiel zu binden, dass etwas passiert, wenn ich einen Button drücke. Ich bekomme Feedback, sofortiges Feedback. Ich sehe, was ich tue bewirkt etwas. Und das ist für einen Menschen ein unglaublich starker Auslöser, das Gefühl zu haben, dass man etwas tut und etwas erreicht und etwas bewegt mit dem, was man macht und nicht, man macht irgendwas und dann siehst du davon aber keinen Effekt, was ja vielleicht das ist, was vielen Leuten auch im Job einfach fehlt. Man macht den ganzen Tag irgendwas und, keine Ahnung, stapelt irgendwelche Akten, füllt irgendwelche Formulare aus, stempelt irgendwas ab und man sieht aber keinen Effekt. Und Spiele bieten dir diesen Effekt halt sehr, sehr direkt. Und das macht sie dann so befriedigend. Und Cookie-Clicker ist ja dann das Überbefriedigendste, weil jeder verdammte Klick, den du machst,
2: halt irgendwas bewirkt. Das äh, greift ja auch noch mal ein, einen weiteren Punkt auf, der viel diskutiert wird in der ganzen Medien- und Spieleforschung, nämlich den Eskapismustrieb. Also, dass du aus deiner aktuellen Welt mal rauskommst in eine andere hinein. Und ich glaube Allein das kann schon entspannend sein, wenn du vielleicht gerade mit deinem Job frustriert bist oder sowas, dann kann allein schon der Akt, des durch das Spiel in, also nach Azeroth zum Beispiel zu reisen oder sowas, ganz unabhängig davon, was du dann dort machst, kann dich schon entspannen, einfach weil du nicht mehr da bist, wo du gerade frustriert warst, nämlich in deinem Alltag. Das klingt jetzt alles ein wenig arg äh, traurig, ähm, aber ich meine, wir hatten ja alle schon mal Tage, denke ich, wo wir einfach keinen Bock mehr auf nix hatten. Und dann ist es schön, dass das Spiel oder das können Bücher oder sowas ja genauso erfüllen, einfach mal da ist, um dich woanders hinzuentführen und dir diesen Stress zu nehmen, der gerade auf dir lastet. Na ja, klar, das
1: war das war lustigerweise auch einer von diesen äh, Gratifikationsfaktoren in diesem WoW-Buch. Und das ist äh, das ist ein riesiger Faktor. Also ich, ich habe damals äh, was gelesen über die Entstehung von Pulp-Literatur. Also wie diese groschen Groschenromane in den USA so groß werden konnten und also dass es so viele Leute gab, die mit ihrem Leben unzufrieden waren und einen Ausweg gesucht haben in, in fremde Welten, äh, das war so ein Faktor, so ein wichtiger Faktor da, dass diese Dinge so erfolgreich werden konnten. Es also, ist ja kein Wunder, dass ähm, gerade solche Dinge wie äh, Science-Fiction-Stories oder Fantasy-Stories, diese ganz frühen verrückten Sachen, dass die die Pulp Literatur ausmachen. Das war was, was Hausfrauen zu einer damaligen Zeit also den in den USA anscheinend wirklich nicht gut ging, gelesen haben, um ihrer, ihrer Zeit zu entfliehen oder zur Zeit der Great Depression, wo es wirklich allen nicht gut ging, war das so ein toller Weg äh, oder so ein tolles Ventil, um davon wegzukommen, von der eigenen Realität, mit der man sich konfrontieren muss. Also dieser Eskapismusfaktor ist bei Geschichten
0: ein so wichtiger Faktor oder so ein wichtiger Grund, ähm, das darf man auf keinen Fall unter den Tisch gern. Und jetzt kommt ja eigentlich der Clou an der ganzen Kiste, denn Idle Games oder das, was wir jetzt Zen Games getauft haben, so ein bisschen in diesem Podcast, sind ja dann nicht der, Eskap der Eskapismus aus der realen Welt, weil den bietet mir ja jedes Spiel in gewissem Sinne, sondern eigentlich der Eskapismus aus anderen Spielwelten rauszukommen. <lacht> das war ja bei mir mit Mass Effect eben so. Stimmt. Ich hatte nicht das Gefühl, dass mich Mass Effect an dem Punkt, wo ich war und mit dem, was ich getan habe, ja okay, ich bin selber schuld, wenn ich Nebenquests mache, aber da bin ich einfach aus CD, die muss ich machen. ja. Es, ich es nicht ist das ist ja deine Gefühl eigene gehabt, Kompulsion.
2: Genau. Richtig. Da musst du dir eben entkommen.
0: Aber ich habe nicht das Gefühl, dass es mich weiterbringt. Und das ist ja genau ein, ein problematisches Game Design natürlich am Ende des Tages. Wenn ich Dinge habe in dem Spiel, von denen ich nicht das Gefühl habe, dass sie mich weiterbringen oder in denen es dann vielleicht sogar so hart ist, weiterzukommen überhaupt, weil die Schritte so klein sind, dann flüchte ich mich lieber in irgendwas, was mir entweder halt durch Klickereien eine sofortige Befriedigung verschafft oder indem ich mich wenigstens kreativ ausleben kann, um zumindest ein bisschen was selbstbestimmt zu machen. Das ist ja eigentlich das schönste Plädoyer, was ich jemals gegeben habe, gegen hohe Schwierigkeitsgrade. Aber völlig unabsichtlich. <lacht> naja, ich glaube, du, du stellst in dem Moment diese schwierigen Spiele,
1: die dich so fordern, in eine andere Kategorie als als die Idle Games, die dich entspannen. Also, also ich glaube, wenn man dann so ein Maßeffekt hat, dass sich in so einem Moment eher anfühlt wie Arbeit, dann fällt es in dieselbe oder dann steht es im Prinzip neben all den Dingen in deinem Alltag, die auch fordernd sind und stressig sind, vor denen du eigentlich entkommen willst, indem du, indem du so ein Spiel spielst. Und das wissen wir. Also ich glaube, das weiß jeder von uns, wenn man mal ein Spiel spielt, das richtig schwierig ist und man dieses fünfte Mal, dass man in einem Level stirbt, wenn du dann in dem Moment zu jemandem hingehst und sagst, das ist nur ein Spiel, ja. Dann wird er dir sagen, nein, das, also ja, das stimmt, aber es ist trotzdem so verflucht frustrierend gerade. Ja? Ich rege mich so auf und diese Aufregung, die ist echt. Ja, da ist nichts gespielt dran und das, das, also in dem Moment ist ein Spiel so weit weg davon, einem Eskapismus zu verschaffen, wie es wahrscheinlich nur irgendwie sein kann, wenn es jetzt kein Glücksspiel ist und man sein ganzes Haus verspielt. Ähm, und ich glaube, in dem Moment sind, hat, ist es in, von der Kategorie, wie man es wahrnimmt nicht mehr die Art Spiel, die man sich wünscht oder überhaupt ein Spiel. Und wenn man dann sowas dagegen stellt, wo man einfach nur wuselt, dann stellt man sich selbst gegenüber auch sicher, dass es ein Spiel ist, in das man einfach nur abtauchen kann. Deswegen, das sind halt absolute safe bets. Da weiß man, was man bekommt und da weiß man, dass da muss man sich nicht super anstrengen, da muss man nicht so einen bestimmten Rezeptionsmodus einnehmen, sondern äh, wenn man da hingeht und man klickt da so ein bisschen rum und äh, füllt ein paar Balken, dann kann man sich eine halbe Stunde
2: beschäftigen und das wird schön. Was ich auch noch eine schön entspannende Kategorie von Spiel finde, sind diejenigen, die zwar keine anspruchsvolle Spielmechanik haben, aber ihre Tiefe dann woanders herholen, zum Beispiel aus der Story. Und da finde ich, sind zum Beispiel die Telltale Adventures oder Life is Strange ein sehr schönes Beispiel. Oder im weiteren Sinne das, was gern Walking Simulator getauft wird. Also Spiele, wo du ja eigentlich spielerisch recht wenig machst. Du hast trotzdem ein spannendes Erlebnis, also es hebt sich weit ab von einfach irgendwie Cookie-Clicker oder sowas, aber rein spielerisch ist die Herausforderung sehr minimal. Und das, also ich fand Life is Strange zum Beispiel unglaublich angenehm zu spielen, weil es seine großartige Story nicht mit großen Hindernissen gepfeffert hat. Also ich konnte die einfach in meiner eigenen Geschwindigkeit erleben und nicht erst, wenn ich die nächste Herausforderung gemeistert hatte. Wobei Life is Strange für mich nicht unbedingt unter Entspannung
0: läuft. Zumindest allgemein nicht, weil es sich einfach emotional so mitnimmt an vielen Stellen, ne, dass du halt nicht einfach da sitzen kannst und teilnahmslos äh, klicken oder Straßen bauen wie in Cities. Life is Strange ist aber ein cooles Beispiel, weil wir mal ein making off hatten von Life is Strange, dafür auch mit den Entwicklern geredet haben und sie auch sagten, es gibt insbesondere einen Moment in dem Spiel, in dem sie es drauf anlegen, dass der Spieler einfach nichts tun möchte. Nämlich, wenn Max und Chloe in Chloes Zimmer auf dem Bett liegen und einfach nur Musik hören. Und tatsächlich ist es so, als Spieler, denkst du da oder dachte ich auch da in dem Moment, ja, ist ja eigentlich jetzt irgendwie gerade nett. Bleibe ich doch hier mal ein bisschen liegen und die Musik läuft halt weiter und es kommen dann auch immer neue Musikstücke und die Sonne scheint durchs Fenster und es ist irgendwie einfach eine eine schöne, nette Situation. Und was natürlich die Entwickler auch sagen, vollkommen logische Begründung ist, natürlich braucht ein Spiel eine Wellenbewegung, was die Spannungskurve angeht. Es kann ja nicht immer totaler Stress sein. Und es kann aber auch nicht immer gar nichts passieren. Sondern du brauchst laute Momente und leise Momente. Und die müssen sich halt in einem bestimmten Rhythmus abwechseln. Sonst ist es nur noch ein Rauschen und es geht jegliche Spannung, jeglicher Spaß verloren.
2: Und das ist was, was finde ich viele Spiele heutzutage gerne vergessen oder oder ignorieren, diesen, das Pacing eben auch bedeutet, dass nicht immer ständig alles zack, 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 bum, bum ist, sondern eben auch mal die ruhigeren Momente. Und das fand ich an Life is Strange sehr schön. Es hat sich auch Zeit genommen, so eine Figuren aufzubauen, eine sehr entspannte erste Episode gehabt, bevor dann die Story immer weiter angezogen hat. Und das hat sie nur effektiver gemacht, finde ich, weil am Anfang eben es gab eben diesen stärkeren Kontrast und konnte dann erst immer schlimmer werden, weil es am Anfang alles noch relativ nett war. Ähm, aber was ich auch nochmal... Also du hast gemeint, also für mich muss Entspannung nicht Teilnahmslosigkeit bedeuten. Also ich konnte mich bei dem Spiel... Ich meine, klar, am Ende hat es wirklich dich sehr emotional mitgenommen. Aber ich finde, Entspannung muss nicht Teilnahmslosigkeit auf dem Level eines kompletten Idle-Games oder Cookie-Clickers sein, dass du abschalten kannst, sondern eher so... Abwesenheit von Stress ist für mich gute Entspannung. Weniger Teilnahmslosigkeit. Aber, aber deine beste Freundin oder eine Freundin, von der will vom Dach springen, das ist doch nicht ab Ja, dann nicht mehr, dann nicht mehr. Dann nicht mehr, aber es hatte ja sehr viele Momente, wo das nicht so war. Gerade am Anfang. Und das fand ich... Aber äh, kann eben, man nicht die Zeit zurückdrehen? Da nicht? In dem, in dem also, einen Moment tatsächlich nicht, weil das okay. Spiel dann arschig wird. Ich habe es aber trotzdem geschafft. Ja, ich auch, natürlich. Weil ich, weil ich
0: während der Sequenz... Einfach abgebrochen habe, aus dem was? Spiel rausgealt raus F4 bin und dann konnte ich sie nochmal spielen. Was, <lacht> Egal, wenn,
2: das ist ein anderes was, Thema. Was, was kommt denn hier alles <lacht> über die Spielgewohnheiten des Michael Graf zutage? Das ist ja schlimm. Ja, ich habe immer den Geldcheat und wenn meine Freundin vom Dach springt, dann tapp ich raus und ja, alt
0: F4-Mod, ja, -F4 ja. Das ist ja
2: ekelhaft. Konsequenz ist überschätzt. <lacht> Nein, also aber, aber Life is Strange hatte ja wirklich eigentlich sehr selten. Momente, in denen es dir diese Zeitfähigkeit weggenommen hat. Es gab diesen einen, aber später, sonst hattest du ja selbst in den richtig harten Story-Momenten meistens diese Fähigkeit. Und dadurch, finde ich, gab es, es hat dich emotional mitgerissen, aber es gab nie, finde ich, ein Gefühl, wie fasse ich das am besten in Worte, also ein Gefühl des Drucks, weil du trotzdem immer alle Zeit hattest, auch deine Entscheidungen zu durchdenken zum Beispiel. Deswegen war das für mich doch ein Spiel dass ich so also gleichzeitig fesselnd und entspannend fand, wenn das Sinn ergibt. Wahrscheinlich nicht. Lass uns über was anderes reden.
1: Aber was ich wollte dir noch zustimmen, Maurice, äh, als du den Walking Simulator angesprochen hast. Äh, mir ging es bei The Vanishing of Ethan Carter so. Also ich habe selten in den letzten Jahren ein Spiel erlebt, bei dem ich so entspannt habe wie da. Obwohl es ja eigentlich darum geht, dass du, dass du ein vermisstes Kind finden sollst und das alles so ein bisschen Lovecraft-mäßig in einer düsteren Atmosphäre angehalten ist. Aber man fühlt sich davon nie wirklich bedroht. Aber auch, weil es ein Walking-Simulator ist. Und man kann im Prinzip nur an einer Stelle scheitern. Und da hat man sofort einen Rücksetzpunkt. Und diese, dieser, dieses Erlebnis, durch diesen Fotogrammetrie-mäßig aufgenommenen Wald zu laufen und der Soundtrack nimmt dich so ein, ist auch noch so ein extrem guter, melodischer Soundtrack. Und dann hast du auch noch so einen Synchronsprecher mit so einer tiefen, bassigen Stimme, der der dann da vor sich hin broodet, weil er so ein hardball Detective ist. Also dieses Spiel hat so viele Knöpfchen bei mir gedrückt, die mich entspannen, <lacht> dass ich da durchgegangen bin. Und ich denke da heute noch dran, was für ein ruhiges, tolles Spiel das war, obwohl ich Walking Simulator eigentlich nicht so mag. Also normalerweise sind die mir zu ja, da, also oft oft sind sie mir zu träge und äh, zu dröge. Aber das Spiel, das hat alles richtig gemacht. Und ab und zu zocke ich das mal nur so das, Man muss ja nur drei Stunden spielen. Und habe da eine sehr gute Zeit. Also ich stimme dir zu, dass das echt, äh, echt sein kann.
0: Ja, worauf ich eher ein bisschen hinaus wollte vorhin, war, wenn mir Spiele zu stressig sind an irgendeinem Punkt oder auch zu hektisch und mir zu oft irgendwie auch Entscheidungen abverlangen und mich zu sehr vorantreiben wollen, irgendwie mit Action, mit komm, mach mal was, komm, geh und zack. Dann schaffe ich mir manchmal auch in den Spielen so ein bisschen meine Zen-Momente. Und ein Beispiel ist Mass Effect, jetzt aber im Positiven, allerdings nicht Andromeda, sondern es war, glaube ich, Mass Effect 3 oder ein DLC zu Mass Effect 3, wie auch immer wo man auch einfach mal auf einer fremden Welt landet, irgendwie aus so einem riesigen Stadtplaneten, äh, der Asari, und dort das Panorama genießen kann. Und sich halt hinstellt und schaut. Und mehr nicht. Einfach mal einen Moment. Bei ähm, Horizon Zero Dawn auf, dem, auf der PS4 ging es mir genauso. Einfach mal stehen bleiben und das Panorama genießen. Wie dann diese Robosaurier da durch die Ebene stampfen und die Sonne geht unter und es sieht halt einfach nur schön aus. Also das ist auch so ein bisschen was, das braucht für mich eben auch ein Spiel, dass du halt wirklich nicht die ganze Zeit jemand hinter dir steht und sagt, mach, 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 ja, hier, ich bin das Spiel, ich sag dir, was du zu tun hast, und wenn du eine Belohnung willst, dann machst du es gefälligst, sondern dass ich mir selber die Zeit nehmen kann, selbstbestimmt zu sagen, ich mache jetzt nichts.
1: Oblivion, finde ich, war auch ein Spiel, da ging mir das so weil das so schöne Landschaften hatte, gerade wenn man das auf dem PC so ein bisschen mit äh, Inni-Modifikationen und Mods aufpoliert hat, da irgendwann einfach mit seinem Magier oder mit seinem Waldläufer durch, durch diese dichten Gräser zu laufen und äh, die Musik ist dann ja auch noch sehr Fantasy-beruhigend, da habe ich so viel Zeit damit verbracht, einfach nur um durch die Landschaft zu sprinten. Lustigerweise was, was ich bei Skyrim überhaupt nicht mehr gemacht habe, weil ich bei Skyrim, das habe ich mehr gespielt als Oblivion, aber ich fand die Welt, Himmelsrand, einfach nicht so es war nicht so malerisch wie Sirodil, weil es halt kalt ist und felsig und karg. Ähm, das ging mir dann nur so, als man man kommt ja da in diese äh, Stadt unter der Erde, ich glaube, wie heißt sie? Black March oder so. Ähm, das ist so eine, so eine Zwergenstadt, wo es ganz viele so Pilzbäume gibt, die so ein bisschen wie so Anemonen äh, fluoreszierend sind und das wiederum war dann ein Anblick, wo ich dachte, wow, hier laufe ich jetzt einfach durch. Das ist ja der Wahnsinn. Die haben im Prinzip ein unterirdisches Atlantis gebaut, ohne Wasser, aber dafür mit leuchtenden Bäumen. Wie cool ist das denn? Ähm, aber das, äh, ich kenne das auf jeden Fall.
2: Also ich stimme dir dazu. Solche Leerläufe zu schaffen, das ist sehr viel wert. Da muss ich ja sagen, bin ich ein sehr unsentimentaler Mensch, im echten Leben wie in Spielen. Ja, aber kann also, sein, du bist immer
1: unsentimental.
2: Ja, ja, also da, das mache ich sehr selten, dass ich einfach nur, sogar auch in Life is Strange nicht, ich bin da nicht lange auf dem Bett liegen geblieben und habe Musik gehört Uff. und ich halte auch selten an, um einfach sinnlos irgendwie äh, die... Irgendwie die Landschaft zu genießen. Das ist, ja, deine äh, Spieler
1: haben ja auch seltene Panorama an sich, Also jetzt meinst, mal, das bitte. Das sind das, ja wohl äh, meistens aus der ISO-Perspektive und die meisten davon haben sogar noch Sprite-Grafiken. also komm. Das, mag,
2: das mag sein. Ähm, also jedenfalls, bei mir ist dann Selbstentspannung muss für mich was sein. Äh, es passiert stressfrei was, aber es passiert noch was. Wie gesagt, zum Beispiel in Diablo, da sterben die Monster. Ich stehe nicht einfach nur da und guck mir irgendwas an. Eine der wenigen Ausnahmen war dann tatsächlich The Witcher 3, weil das einfach so lächerlich schön war, dass es durch meine kalte, harte Schale gebrochen mhm. ist, als ich das erste Mal äh, nach Novigrad geritten bin. Und dann taucht diese Stadt am Horizont auf und natürlich ist gerade Sonnenuntergang. Da habe ich dann echt gedacht, oh scheiße, das sieht so geil aus. Das gucke ich mir jetzt mal ein bisschen an. Dann auch nicht so lange wie bestimmt das andere getan haben, aber es hat mich zumindest kurz dazu gebracht, innezuhalten. Und ich habe sogar das ein und andere Mal bin ich einfach mal fünf Minuten durch Toussaint geritten, einfach nur um zu reiten. Aber das war dann auch das, der Gipfel der Sache. Also das ist mir dann tatsächlich wieder zu viel Entspannung. Und das wäre auch meine nächste Frage an euch gewesen. Passiert euch das dann wiederum umgekehrt auch manchmal, dass ihr euch denkt, okay, das ist mir jetzt zulässig jetzt könnte mal wieder ein bisschen mehr Nervenkitzel, ein bisschen mehr Stress, ein bisschen mehr Herausforderung sein?
0: Ja, das geht mir in jedem Rollenspiel so. Das ist für mich die typische Rollenspiel-Stimmungskurve. Immer denke ich mir in irgendeinem Punkt, jetzt war es zu viel Kampf, jetzt will ich mal wieder eine, eine Runde Dialoge haben. Das ist ja auch so das typische BioWare. Ne? Es gibt immer eine Kampfsequenz, dann gibt es wieder Dialoge irgendwo, auch im mass Effect dann irgendwie auf dem Nexus oder so. Dann gibt es wieder Kampf eine Weile lang, wenn du Quests machst, dann gibt es wieder eine Weile lang Dialoge, wenn du es wieder abgibst und neue einsammelst und so weiter. Und dieses Auf und Ab habe ich ständig, weil irgendwann reicht's mir dann auch wieder mit den Dialogen und ich denke mir, boah, jetzt mal wieder ein Kampf, das wär's halt echt. Und irgendwann ist es dann aber wieder so viele Kämpfe, dass ich mir denke, ach, oh nee, es kommt jetzt langsam mal wieder so ein Gespräch oder so, wäre vielleicht auch nicht blöd. Also, das geht mit jedem Spiel so.
1: Ja, Monotonie ist, äh, ist tatsächlich ein, ein Stimmungskiller. Ich glaube, das ist auch wenn man solche Bastelspiele hat, ist es sehr wichtig, dass man genug kreativen Freiraum hat, um sich immer wieder auf neue Arten und Weisen, zumindest durch leicht unterschiedliche Arten und Weisen entfalten zu können. Und wenn man immer die gleichen Dinge tut, dann wird das natürlich auf Dauer extrem stumpfsinnig. Deswegen, das ist ja auch das, was, ich, was, was Micha vorhin meinte, man braucht halt in irgendeiner Form eine, eine Karotte vor der Nase, die einen irgendwie weiterhält. Und wenn man das Gefühl hat, man dreht sich im Prinzip im Kreis, weil es ehemals Gleiche ist, dann Glaube ich, steigt man da relativ schnell aus. Und ich meine, bei mir ergibt sich die Frage ja sowieso ein bisschen, weil ich der Typ bin, der immer alles auf Hard spielen muss. Also ich will ganz gern permanent durch neue Sachen gekitzelt werden. <lacht> das ist was, was ich sehr gut finde,
0: ähm, auch bei Entspannungssachen. Ja, was für mich halt so mit ein bisschen das unentspannteste immer in Spielen ist halt Multiplayer. Wenn es jetzt nicht gerade irgendwie ein Okay, wir plaudern nett und äh, laufen dabei irgendwo hin und hauen ein paar Monster platt ist hatten wir in World of Warcraft damals in der Gilde auch hin und wieder mal so. Aber sobald es irgendwie ein zielorientierter Multiplayer ist im Team, werde ich irre. Also, oder nicht irre, ich spiele das dann gerne. ja Ich habe auch Overwatch jetzt eine Weile lang echt in intensiv gespielt. Ich habe früher bei WoW ja auch den einen oder anderen Raid mitgemacht als Heiler. ja Was sowieso das Schlimmste ist, was, was man sich antun kann, weil <lacht> immer der Depp ist. Nur weil die anderen nicht in der Lage sind, am Leben zu bleiben, bin ich dann der Depp, weil ich sie nicht geheilt habe. Danke. Ja, natürlich. Äh, ja, aber das hat trotzdem äh, Spaß gemacht, aber halt stress Spaß, Ja, das ist... Es ist halt dann Anspannung und es ist halt Druck, den man dann tatsächlich hat. Und es ist ja auch noch sozialer Druck, weil man will ja seine Freunde nicht stehen lassen und irgendwie im Stich lassen, sondern man will ja denen auch helfen und eine sinnvolle Rolle spielen, gerade in einem Koop-Spiel. Und dann, ugh, nee, das ist für mich das komplette Gegenteil von
2: allem, was Entspannung für mich bedeutet. Ich weiß ganz genau, was du meinst, denn ich habe jahrelang League of Legends gespielt. Und dieses Spiel, erstens, du bist ständig umgeben von Arschlöchern und zweitens, du wirst <lacht> dann irgendwann selbst zum Arschloch. Weil irgendwann <lacht> wechselst du halt dann von diesem jetzt könnten jetzt müssen es die anderen dann immer so ernst nehmen, jetzt jetzt heulen sie schon wieder rum, nur weil wir mal ein bisschen Pech hatten, wächst es dann irgendwann in diesen, jetzt habe ich es aber satt, jetzt verlieren wir schon wieder. Das kann doch nicht schon wieder an mir liegen. Guck dir den Deppen da hinten an, was der wieder macht. Oh, ich schreibe ihm das jetzt mal schnell. Dann wird er bestimmt ein besserer Mensch und Spieler, wenn ich ihn jetzt darauf hinweise, was er alles falsch macht. Es ist ganz grässlich und du musst dann irgendwann wirklich bewusst einen Schritt zurückgehen und sagen, okay, ich höre jetzt auf mit diesem Spiel für heute und spiele was anderes, was mich von diesem Spiel entspannt. Du musst dich von deinem Spiel entspannen, weil es grässlich ist, weil es dich äh, stresst, mehr als der Job, den du davor gemacht hast. Weil eben ständig dieser Gewinndruck da ist und ständig irgendwas ist. Entweder bist du schuld oder du siehst die Schuld bei jemand anderem und beides ist grässlich. Ganz schlimm.
1: Ja, also da würde ich zustimmen. Ich glaube, kompetitiver Multiplayer ist so ziemlich der Entspannungstod schlechthin. Ähm, er belohnt einen auf andere Arten und Weisen, ja, mit so einem, mit so einem Wettkampfgefühl einem Wettkampfkick. Aber das ist, was mein mein Mitbewohner versucht, mich auch äh, die Woche und die letzte Woche immer wieder dazu zu, zu bewegen, nochmal mit äh, Hots anzufangen, was Maurice ja jetzt auch jüngst wieder spielt. Also wir sind ja alle Teil einer gemeinsamen Zockerrunde. Ähm, und dann zocken sie auch Dawn of War 3 und sie zocken auch Rainbow Six, was ich ja bisher auch immer mitgespielt habe. Aber jetzt gerade im Moment packe ich das auch nicht, weil das immer so ein Stress ist, diese kompetitiven ähm, Multiplayer zu spielen. Weil ich genau weiß, wenn ich die ersten drei Spiele verliere, dann ist der Abend gelaufen. Dann spiele ich von 8 bis zwölf, bis ich irgendwann eine, einen Streak habe aus, aus Siegen. Und wenn ich dann gar keinen Streak habe und nur verliere, dann, dann ist der Abend auch gelaufen. Also ich weiß halt, ich gehe ein großes Risiko ein, was mein Entspannungsvolumen betrifft, wenn ich einen kompetitiven Multiplayer-Shooter anfange zu spielen oder ein Hots oder ein Dawn of War 3.
2: Was ja eigentlich faszinierend ist, weil es um absolut nichts geht. Also wenn dann, du kriegst halt dann ein bisschen mehr Erfahrungspunkte, wenn du vielleicht gewinnst oder sowas. Aber du spielst nicht um Geld, du spielst gegen Leute, die du nie wiedersehen wirst. Es ist völlig irrelevant im kosmischen Sinne, ja. ob du da jetzt gewinnst oder verlierst. Du könntest dich auch einfach versuchen, selbst in eine entspanntere Lebensphilosophie reinzuversetzen und dir zu sagen, ich spiele das für den Spaß am Spielablauf, was du ja eigentlich auch tust und äh, werde es nicht zu so ernst nehmen, ob ich gewinne oder verliere. Ja, das aber stimmt. Das
1: hängt, von der, das hängt von der eigenen Zielsetzung ab. ja Wenn du spielst vordergründig, um zu gewinnen, du investierst ja schon Zeit und auch durchaus viel Zeit. Und wenn du spielst, um zu gewinnen und nicht gewinnst ähm, Also ich stimme dir zu, man muss da seinen seinen Fokus ein bisschen ändern. Das geht bei einem Hots, finde ich, leichter als bei einem Rainbow Six. Weil Rainbow Six sich so stark darüber definiert, das gegnerische Team zu dominieren. Während man in Hots, finde ich, zumindest auch sagen kann, okay, wir haben die Runde gut gespielt und gut zusammengearbeitet, aber haben dann am Ende zwar verloren ähm, aber ja, klar, das, also da eine Zen-Haltung zu finden im kompetitiven Multiplayer ist vielleicht sogar das Beste, was man machen kann, ja, so Mr. Miyagi Karate-Kid-mäßig. <lacht> dass man einfach einen inneren Frieden findet und am Ende dann den Kranichtritt macht und trotzdem gewinnt. Das wäre wahrscheinlich, ich meine, das ist ja im Prinzip die, die Moral von Karate-Kid, falls es eine Moral gibt in Karate-Kid, ja. So hast du recht, Maurice.
2: Naja, aber ich meine, ich, also ich konnte doch nicht ausreden, insofern, dass ich, es macht gar nichts, aber Du hast mir jetzt groß zugestimmt, aber ich schaffe das ja selbst nicht. Also ich hab, ich kann groß diese Philosophie äh, dir hinausposaunen und alle können mir zustimmen. Oh, wir nicken, wissend, Maurice spricht weise, aber dann spiele ich wieder und will doch doch gewinnen, verdammt nochmal. Ich weiß ja, dass es irrelevant ist, aber es, ich, ich habe keinen Bock zu verlieren. Ich will gewinnen und dann rege ich mich auch auf. Selbst also meine konfuzianische Philosophie, die reicht halt nicht sehr weit. Das ist deutlich leichter gesagt als getan. Aber das ist ja auch eine frohe Botschaft an alle Spieler da draußen. Egal,
0: wie sehr ihr euch selbst aufregt, immer wenn ihr bei FIFA verliert gegen irgendjemanden, der halt einfach irgendwie Glück hat und das Momentum auf seiner Seite zwinker, zwinker, auch wenn es das vielleicht nicht gibt. <lacht> Kleine Anspielung. Ähm, dem anderen, am anderen Ende geht es vielleicht auch not, sonst nicht großartig anders. Ich glaube echt, auch wirklich, jeder regt sich auf im kompetitiven Multiplayer. Ich kenne niemanden, mit dem ich je gespielt hätte, der so total cool bleibt und sagt, naja, das kriegen wir schon hin. Na, hier, das haben wir im Griff. Ich glaube, man ist immer. Man ärgert sich immer.
2: Das stimmt, ja. Dann kommen wir doch vielleicht allmählich mal zum Schluss, wenn ihr nichts mehr. Oder gibt es noch ein Thema, das ihr unbedingt anschneiden wollt? Ja, Pferde, weil du es vorhin gesagt hast.
0: Red Dead Redemption war für mich nie ein Spiel, in dem ich entspannen konnte. Und warum? Weil es keine Radiosender gab. Ich finde, es ist nach wie vor ein großes Versagen der Evolution, dass Pferde keine Radiosender haben. Denn in GTA ist es für mich das Entspannendste überhaupt, mir einen coolen Radiosender zu suchen, ein Motorrad und dann einfach durch die Landschaft zu fahren. Am besten bei Regen. Weil ich Regen sowieso mag, ist einfach cool. ja, Wenn man Regen über die Autobahn zu heizen oder über den Highway oder wie auch immer das in Amerika heißt und dabei irgendwie entweder Jazz zu hören oder Rock, das ist für mich der Himmel. Und ich meine, es geht ja vielen Leuten im echten Leben so, ich würde mich niemals auf ein echtes Motorrad setzen, das kann ja sogar gefährlich sein und so oder sowas, aber in einem <lacht> Spiel ist es für mich fantastisch. Das ging mir tatsächlich auch
1: so. Also bei bei das geht mir bei Red Dead Redemption so, und das geht mir auch jetzt bei Ghost Recon Wildlands so. Du fliegst mit deinem Helikopter mit deinen Kumpels durch über eine der schönsten Open Worlds, die je gebaut wurden und dann dudeln halt immer dieselben drei äh, äh, im Prinzip Stock-Footage-Tracks da durch das Radio, also das ist ja wirklich, diese Tracks, die da laufen, das ist so eine Dudelmusik, da, 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 also das erzeugt überhaupt nichts. Und da die Option zu bekommen, wenigstens eine eigene Playlist reinzuspielen, würde die Atmosphäre des Spiels so aufwerten, weil man dann auf einmal wirklich einfach nur rumfliegen kann. Das ist ja was, was ich auch immer mag an Open Worlds, wenn es Spaß macht, einfach nur rumzufahren, einfach nur rumzufliegen, einfach nur rumzulaufen, ohne ein konkretes Ziel, einfach weil man sich weil es eine schöne Stimmung erzeugt und da ist ein Radiosender finde ich so essentiell da müsste man eigentlich mal ein Video oder irgendwie was drüber machen aber das kann man ja nicht wegen GEMA. Hm. Ähm, aber ja das also kann ich dir gar nicht genug zustimmen
2: ich widerspreche euch in jedem einzelnen Lieder, ja weil heute. deine <lacht> die
1: alle kein Radio <lacht> haben
2: Maurice ja ja aber das, das ist ja das ist ja äh, bei Design also für mich haben also zum einen mal haben wir schon festgestellt dass ich eh selten einfach nur dumm durch irgendeine Open-World-Gondle, um mich zu entspannen. Das ist äh, nicht meine Art. Aber wenn ich es tue, dann kann ich mich auf dem Rücken eines noblen Rosses viel besser auch ohne Radio entspannen, als in irgendeinem gammligen Auto oder Helikopter. Und zwar, weil für mich moderne Settings inhärent weniger entspannend sind, als irgendein schönes, idyllisches Mittelalter. Ich kann mich auch beim Siedlungsbau in den neuen Annos viel weniger entspannen als im Anno 1404, einfach weil diese Mittelalter-Idylle für mich viel beruhigender und therapeutischer wirkt, als irgendwelche blöden modernen Wolkenkratzer zu bauen. Und genauso reite ich viel lieber mit Plötze durch Toussaint und wenn es dann immer nur der Spielsoundtrack ist im Hintergrund, als mit einem Auto irgendwo hin durchzubrettern und dabei Radio zu hören, weil das Setting so wichtig ist. Da muss
1: man aber noch einwerfen, dass die Musik, die du hörst, Maurice, ja auch Musik ist, die Wikinger im Mittelalter benutzt hätten, um ihre Leute auf den Schiffen zum Krieg anzustacheln.
2: Ja, gut, ich, ich entspanne mich gern bei wilden Metal-Klängen, das ist wahr. Im Laufe dieses Podcasts ist vielleicht klar geworden, dass ich ein sonderbares Verhältnis zur Entspannung habe. Aber das würde ich gerne noch zur Überleitung auch noch benutzen, um zu sagen, dass wie man sich entspannt und ob man Spiele dafür nutzt. Das ist in jedem Fall völlig in Ordnung. Ich finde, das wird gerade bei Spielen, gibt es eine recht laute Gruppe von Leuten, die gern immer wieder zitieren, dass, dass Spiele doch anspruchsvoll sein müssen und dass man doch ein, ein Noob ist, wenn man wenn man Entspannungsspiele spielt und warum spielst du Walking Simulators, wenn du auch Dark Souls spielen könntest. Das ist, finde ich, daneben. Jeder hat eigene Ansprüche an seine Spiele und eigene Gründe dafür. Und nur weil jemand heute was zur Entspannung spielt, heißt das ja nicht, dass er morgen nicht auch mal was Anspruchsvolles spielt. Und selbst wenn er es nicht tut, ist das komplett in Ordnung. Also das, äh, finde ich, kann man nicht oft genug sagen, weil ich es immer wieder bizarr finde, wenn andere Leute kritisiert werden dafür, dass sie die falschen Spiele spielen aus den falschen Gründen. Ja, zum zum
1: Beispiel Wimmelbildspiele, das will ich nur ganz schnell einwerfen, ja, ich spiele sehr gerne Wimmelbildspiele und ich bin Spieleredakteur, ja, aber die können so entspannend sein, einfach nur so wo ist Walter-mäßig in so Mini Adventures Sachen abklicken und dann so eine schöne Pulp-mäßige Horror oder Mystery Geschichte erleben. Das kann auch sehr sehr beruhigend sein und ich finde jeder der sagt, das ist äh, unsinniger Quatsch und Schwachsinn und da gibt's ja keine Rankings und Leaderboards und so, der hat nicht verstanden, wie vielfältig unser Medium sein kann. Das wollte ich nur noch einwerfen.
0: Stimmt. Wimmelbildspiele.
2: So jemand wie Michael Graf zum Beispiel, weißt du, so ein intoleranter, einfach, Cheater. der immer nur urteilen muss, ja, obwohl er selbst immer cheatet, genau.
0: Alter, ich, ba ich, ich baue jetzt an meiner Stadt weiter. Das wird <lacht> mir alles zu stressig. <lacht> Ich danke euch für dieses äh, entspannte und am Ende doch halbwegs harmonische und versöhnliche Gespräch <lacht> zum Thema Entspannung. Bei den nächsten Themen äh, werden wir uns dann wieder fetzen und in die Haare kriegen. Diesmal war Zen angesagt. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht, uns zuzuhören. Wir hören uns wieder in der nächsten Folge. Macht's gut, bis dahin. Tschüss. Bis dann.
2: Habe ich jetzt mal den Hallei gemacht? Habe ich es gekillt? Sehr gut.
0: Ah, ich kann schon mal sagen, ich dachte, Dimi wollte mal wieder was sagen.
2: <lacht> Sorry, ich bin eingeschlafen. <lacht> Nein, schlafen. Wir sollten aufhören, über Aufbaustrategie zu reden. Das zeigt mir ja nicht gut, der Junge. Für mich
1: ist das der ja pure Terror. Mhm. Aufbaustrategie spiele. Das ist schlimmer als Counter-Strike. <lacht>